0: Es ist eins der dreistesten Verbrechen der ausklingenden 1960er. Ein Mann entführt die Tochter eines Immobilienmagnaten und begräbt sie bei lebendigem Leib, nur um Lösegeld von ihrem Vater zu erpressen. Mehr als drei Tage muss die junge Frau in ihrer Kiste ausharren. Aber der Kidnapper ist nicht so schlau, wie er denkt. Sein Fluchtplan scheitert und bald muss er sich vor Gericht verantworten. Das ist allerdings noch lange nicht das Ende seiner kriminellen Karriere. Servus, gräser, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen – das ist die erste Folge 2024. Ich muss gestehen, ich nehme sie 2023 auf, weil ich nämlich morgen auf Urlaub fahre, ein bisschen die Welt sehen und dort nicht unbedingt mehr arbeiten will, als ich unbedingt muss. Und vor allem kann ich ja mein Studio nicht einfach so einpacken und mit auf Reisen nehmen. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und will euch nicht länger aufhalten. Los geht's mit der Folge. Robert Mackle ist ein Immobilienmagnat, der mit seiner Familie in einer Villa auf einem Golfplatz in Coral Gables, südlich von Miami, lebt. Seine Familie, das sind er und seine Frau Jane und ihre zwei erwachsenen Kinder, Robert Jr. und Barbara, 24 und 20 Jahre alt. Robert ist zusammen mit seinen Brüdern Eigentümer der Deltona Corporation und sie knüpfen an den Erfolg ihres Vaters an, der in den 1950ern preiswerten Wohnraum für Kriegsveteranen entwickelte. Da sogar Präsident Nixon und sein Berater in Florida Macle-Häuser kaufen, steigt deren Wert immer weiter. Ein Zeitungsprofil über Mackel beziffert den Wert seiner Firma auf 65 Millionen Dollar. Geteilt durch die drei Brüder werden das immer noch mehr als 20 Millionen US-Dollar. Roberts Tochter Barbara ist 1968 20 Jahre alt. Sie studiert an der Emory University in Atlanta, Georgia. Zu Weihnachten will sie ihre Familie in Florida besuchen, aber sie fühlt sich nicht wohl. Die sogenannte Hongkong-Grippe, die in ganz Amerika wütet, ist auch in Emory angekommen und Barbara hat sich angesteckt. Am 12. Dezember ruft sie ihre Mutter an, um zu sagen, dass sie sehr krank ist, aber unbedingt noch ihre letzten Prüfungen in dem Jahr erledigen möchte. Da Jane weiß, dass die Krankenstation auf dem Campus überfüllt ist und es an Medikamenten mangelt, steigt sie in den Flieger, um sich um ihr Mädchen zu kümmern. Zusammen mieten sie ein Zimmer in einem Hotel ganz in der Nähe des Campus, im Roadway Inn und unter der Obhut und Fürsorge ihrer Mama gelingt es Barbara zu lernen und für Prüfungen dann gelegentlich auf die Uni zu fahren. Bis frühmorgens am Dienstag, den 17. Dezember, jemand an die Tür ihres Zimmers klopft. Ein Mann steht davor, der sich als Polizist vorstellt. Barbaras Verlobter Stuart Woodward sei bei einem Autounfall verletzt worden, deshalb müsse er jetzt stören um vier in der Früh. Jane öffnet die Tür, die offenbar kein Guckloch besitzt, aber davor steht kein Beamter. Stattdessen stürmen zwei Bewaffnete, mit Skimasken unkenntlich gemachte Personen in das Zimmer und bedrohen sie mit einem Sturmgewehr. Einer der beiden dürfte ein erwachsener Mann der andere ein ungefähr zwölf Jahre alter Junge sein, meint Jane später. Sie fesseln Jane und betäuben sie mit Chloroform, dann zwingen sie Barbara, mit ihnen zu gehen. Die Entführer fahren etwa 30 Kilometer, bevor sie in den Wald abbiegen und stehen bleiben. Einer der beiden steigt schon mal aus und entfernt ein paar Äste, die auf dem Boden liegen. Darunter liegt eine Kiste aus Sperrholz, etwa einen Meter breit und hoch und zwei Meter lang. Das Innere ist mit Glasfaser ausgekleidet und die Ecken mit Stahlwinkeln verstärkt. Da soll Barbara sich nun hineinlegen. Ihr Entführer erklärt stolz, dass sich alles darin befinde, was sie brauche. Ein Ventilator, eine Lampe, eine Decke, ein Pullover, falls ihr kalt wird. Gut mitgedacht, wenn man das hier überhaupt sagen kann, weil die junge Frau nur ein Nachthemd trägt. Außerdem etwas zu essen und zu trinken. Und einen Eimer für, wenn sie mal muss, wobei ich nicht weiß, wie sie das ordentlich machen soll, wenn das Ganze nur ein Meter hoch ist. Frischluft gibt es auch, nämlich über zwei Kunststoffrohre, die an die Oberfläche führen. Das Wasser, das in der Kiste ist, ist nicht nur Wasser, sondern mit Beruhigungsmitteln versetzt, aber ich denke mal, das gehört nicht zu der Erklärung, die sie nun erhält. Sie sei hier sicher, bis ihr Vater das Lösegeld für sie bezahle, sagt er noch. Dann klappt er den Deckel über ihr zu und die beiden beginnen, etwa einen halben Meter Erde auf die Kiste zu schaufeln. Das Geräusch wird immer gedämpfter, bis sie schließlich nichts mehr hört, nur ihr eigenes Schreien. Diese Kiste, in der die 20-Jährige nun liegt, war von einem Mann gebaut worden, der nicht viel älter ist als sie. Er hat sie in einem Wohnwagen bei der Universität von Miami gebaut und zusammen mit seiner Freundin, das ist die Person, die Jane für einen zwölfjährigen Jungen gehalten hatte, der war in Wirklichkeit eine junge Frau, in ihrem Volvo-Kombi nach Atlanta transportiert, wo sie einen Tag damit verbrachten, ein Loch in den Waldboden zu graben, die Kiste darin zu versenken und nur so sehr abzudenken, dass niemand stutzig werden wird, aber sie sie ohne Probleme wiederfinden können. Danach musste er nur noch bei ihrer Uni anrufen und sich nach seinem auserwählten Opfer erkundigen. Ein Mädel aus dem Studentenwohnheim sagt schließlich bereitwillig, dass Barbara gerade nicht hier ist, sondern im Hotel. Und das Zimmer dort ist auch leicht ausfindig gemacht. Er ist nicht gierig. Er will nicht das gesamte Vermögen ihres Vaters, sondern nur, in Anführungszeichen nur, 500.000 Dollar. 500.000 Dollar sind heute gut viereinhalb Millionen. Also könnt ihr euch ausrechnen, was ein Gesamtwert der Firma ihres Vaters von 65 Millionen bedeutet. Hui. Dieser Mann, der Entführer und Erpresser, ist Gary Stephen Christ. Er kommt am 29. April 1945 zur Welt und wächst in einem Fischerdorf in Alaska auf. Heute leben da noch um die 100 Leute, vor 20 Jahren waren es 163. Ich nehme mal an, dass die Einwohnerzahlen um 1950 nicht so viel höher waren. In diesen Ort namens Pelican kommst du nur, wenn du ein Boot hast oder fliegen kannst. Gary und sein großer Bruder Gordon sehen ihre Eltern im Sommer kaum, das ist nämlich die Zeit, um Lachs und Schrimps zu fischen. Aber selbst wenn die Eltern, Aline und James, da sind, kümmern sie sich nicht wirklich um die beiden. Mit nur neun Jahren beginnt Gary alles zu stehlen, was er in die Finger kriegt. Werkzeug, Münzen, Bonbons, völlig egal, darum geht es nicht. Als ein Babysitter ihn verärgert, greift er zu Papas Schrotflinte und schießt damit über ihren Kopf in die Luft. Danach versteckt er sich in der Hundehütte. Aus kleinen Diebstählen werden immer größere und dazu kommt etwas, das in der Zeitschrift Atlanta als verschiedene sexuelle Eroberungen beschrieben wird. Vermutlich nicht immer mit der Mädchen, aber über dieses Wort hat man damals nicht nachgedacht. Und außerdem jede Menge Alkohol. Schließlich wird er zum ersten Mal verhaftet. Und nachdem er ein Auto gestohlen hat, schickt man ihn in eine Besserungsanstalt nach Utah. Weit, weit weg von daheim. Hier versucht er zwar zweimal zu fliehen, schreibt aber in der Schule fast nur Einser und wird später sagen, dass er hier glücklich war. Doch nach ein paar Monaten darf oder muss er zurück nach Alaska. Er macht seinen Schulabschluss und danach kehrt er nach Utah zurück. Er will Medizin studieren, aber irgendwie kommen ihm die Autodiebstähle leider immer wieder dazwischen und die damit in Zusammenhang stehenden Gefängnisaufenthalte. Zum Beispiel stiehlt er im August 1963, wenige Wochen vor Semesterbeginn, einen El Camino und fährt damit nach Kalifornien. Seine schwangere Freundin lässt er in Ogden, Utah zurück. Dieser Diebstahl führt ihn ins Gefängnis. 14 Monate muss er hinter Gittern verbringen. Aber Gary weiß diese Zeit zu nutzen, um seinen Masterplan zu schmieden. Warum scheitern die meisten Entführungen, fragt er sich und glaubt die Antwort zu wissen. Weil die Leute einfach nicht genug Zeit in die Planung investieren und dann schlampig werden. Aber er will es richtig machen. Das perfekte Opfer ist für ihn eine junge Frau. Ein Kind wäre zu lästig und ein Mann könnte ihm körperlich überlegen sein. Wo soll er sie hinbringen, während er auf das Lösegeld wartet? Seine Antwort, die ihm perfekt erscheint, ist, er muss sie lebendig begraben. Aber so, dass ihr nichts passiert. Bleiben noch andere Details zu klären. Wie kann er mit den Eltern Kontakt aufnehmen? Wie soll die Übergabe des Lösegelds stattfinden? Und natürlich, wie schafft er es, danach der Polizei zu entgehen? Er ist 18, er hat über ein Jahr Zeit und am Ende seiner Haftstrafe glaubt er, den idealen Plan zu haben. Bevor es losgehen kann, heiratet er allerdings noch Carmen Simon, eine junge Frau, die er beim Rollschuhlaufen kennengelernt hat. Nach nur vier Monaten. Sie ist nicht die Mutter seines ersten Kindes aus Utah. Und kurz danach ist er wieder zurück im Knast, weil er erneut ein Auto gestohlen hat. Da fragt man sich doch, warum er nicht die Augen aufs Große gerichtet lässt, wo er einen Plan dafür hat, sondern sich selbst immer mit diesen wirklich schlecht ausgeführten Autodiebstählen reinpfuscht. Ich meine, gut. Soll er dumm bleiben, soll er das machen, immer noch besser als so eine Entführung, oder? Auch seinen ersten Hochzeitstag verbringt er hinter Gittern und bei der Geburt seines Sohnes kann er deswegen auch nicht dabei sein. Doch dann hopst er in einem unbeobachteten Augenblick über den Zaun und schafft es nach Hause zu Frau und Baby, bevor die Polizei ihm auf den Fersen ist. Sein Komplize, der mit ihm ausbrechen wollte, hat übrigens nicht so viel Glück, er wird bei dem Fluchtversuch erschossen. Zusammen flieht die kleine Familie nun von Kalifornien nach Boston. Gary lässt sich einen Bart wachsen, damit man ihn nicht so leicht erkennt und nennt sich fortan nicht mehr Gary Christ, sondern George Deacon. Ein distinguierter Name. Sie leben in einer Wohnwagensiedlung am Rande von Boston und bekommen noch einen zweiten Sohn. Gary oder George erhält einen Job als Labortechniker am MIT, Wer das schafft, ohne auch nur irgendeine Ausbildung in die Richtung zu haben also das ist heute, glaube ich, unvorstellbar. Was ihm an formeller Bildung fehlt, macht er aber durch Wissbegierde und Talent wett und wird als einer der begabtesten Techniker beschrieben. Doch weil er immer die Angst im Hinterkopf hat, dass jemand dahinterkommen könnte, dass er in Wirklichkeit Gary Christ ist, entflohener Häftling, verlässt er das MIT im Sommer 1968 und zieht mit Carmen und den Jungs nach Miami. Durch einen Mentor vom MIT bekommt er hier den Job als Schiffstechniker auf einer kleinen Flotte von Forschungsschiffen des Instituts für Meeresbiologie. Während einer zweiwöchigen Forschungsreise nach Jamaika beginnt er ein Punchall mit der drei Jahre älteren Ruth Eisemann Schier, einer zierlichen Studentin aus Honduras. Ja, ich höre euch schon fragen, das ist tatsächlich kein typisch mittelamerikanischer Name. Und das liegt daran, dass Ruths jüdische Eltern wegen der Nazis aus Österreich fliehen mussten. Ruth spricht Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch und ist für Gary oder George eine willkommene Abwechslung, vor allem im Schlafzimmer. Bald vertraut er ihr so sehr, dass er ihr nicht nur seinen wahren Namen verrät, sondern auch seinen Plan, um reich zu werden. Fehlt eigentlich nur noch, dass er seine Frau und die zwei kleinen Kinder verlässt, das macht er drei Wochen vor Weihnachten, woraufhin sie ihre Sachen packt und zurück nach Kalifornien zieht. Und statt Carmen zieht nun Ruth bei ihm im Wohnwagen ein. Die Vorbereitungen für ihr erstes gemeinsames Verbrechen sind da schon längst im Gange. Aber wer soll ihr Opfer werden? Nach mehreren Wochen der Suche und des Überlegens grenzt er seine Liste von 100 in Frage kommenden jungen Frauen auf 10 ein, und schließlich fällt seine Wahl auf Barbara Jane Mackel. Einen Monat braucht er, um die Kiste zu bauen. Neben den eingangs erwähnten Dingen wie Wasser und einer Decke enthält sie einen 12-Volt-Motor, der den Ventilator betreibt, und eine Pumpe, für den Fall, dass es stark zu regnen beginnt und das Wasser ins Innere eindringt. Selbst wenn der Motor des Ventilators versagt, sollte aber durch die Rohre genügend Luft hineinkommen, dass es einfach unmöglich ist, darin zu ersticken. Meint er, ausprobiert hat er noch nicht. Nachdem Gary und Ruth Barbara entführt und mit Hilfe von Chloroform in diese Schachtel da gezwungen haben, schrauben sie den Deckel drauf und begraben sie unter Erde und Zweigen. Während Barbara unaufhörlich winselt und schreit. Dann fahren sie weg. Es ist halb neun Uhr morgens am 17. Dezember 1968. Nachdem sie geschafft hat, sich selbst etwas zu beruhigen, entdeckt Barbara in ihrem kleinen Grab unter einer Packung Binden eine maschinengeschriebene Nachricht an sie. Da steht, Hab keine Angst, du bist in Sicherheit. Du wirst so oder so an Weihnachten zu Hause sein. Und dass sie durch die Batterie des Motors ganze elf Tage Licht und Luft haben würde. Aber da lag Gary leider falsch beim Schreiben des Briefs, denn diese Batterie kackt nach nur drei Stunden ab und Barbara liegt in völliger Dunkelheit. Was machen nun Ruth und Gary, während Barbara versuchen muss, nicht in absolute Panik zu verfallen? Gary ruft bei Familie Merkel an, um zu sagen, dass er Anweisungen unter einem Stein in ihrem Garten versteckt habe. Wenn Robert bereit ist, 500.000 Dollar Lösegeld zu zahlen, soll er am nächsten Tag eine Anzeige im Miami Herald aufgeben. Er macht das und am 18. Dezember steht dort zu lesen, Geliebte Person, bitte komm nach Hause. Wir werden alle Kosten übernehmen und dich überall und jederzeit treffen. Deine Familie. Also ruft Gary wieder an, diesmal um zu sagen, wie die Lösegeldübergabe ablaufen soll. Robert soll das Geld an einer Uferpromenade am Fair Isles Causeway in der Biscayne Bay hinterlegen nur wenige Kilometer von seiner Villa in Coral Gables entfernt. Gary wartet versteckt auf einem Ruderboot in der Nähe. Er will geschwind ans Ufer sich die Tasche schnappen und dann in das Auto springen, in dem Ruth schon auf ihn wartet. Aber so gut sein Plan wohl auf dem Papier schien, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Gerade da kommen nämlich zwei Polizisten hinzu und die beiden müssen fliehen, zu Fuß, ohne das Auto. Und ohne das Geld. Der ach so tolle Plan war also nix und nun sind Gary und Ruth auf der Flucht. Sie trennen sich, Ruth fährt schon mal mit dem Bus Richtung Texas und Gary will versuchen zu retten, was zu retten ist. Er ruft erneut bei Robert Mackle an und verlangt eine zweite Übergabe. Diesmal funktioniert's, er hat das Geld und endlich ist alles gut. Oder? Natürlich nicht. Das Auto zurückzulassen war vielleicht nötig, aber zugleich ein absolutes Fiasko. Denn darin befinden sich Ruths Pass, ihre Scheckbücher und Unterlagen mit alten Adressen und sexy Polaroids der beiden. Und nicht zu vergessen auch ein Foto von Barbara Mackle, auf dem sie ein Schild mit dem Wort Entführt in Händen hält. Es gibt nun also keinen Zweifel, nach wem die Behörden zu suchen haben. Gary Chris und Ruth Eisemann Schier. Dadurch wird Ruth die erste Frau, die auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI landet. Sie wissen nur nicht, wo sie suchen sollen. Aber auch das löst sich recht schnell auf. Gary's nächster Schritt in seinem doch nicht so genialen Plan ist, ein Boot zu mieten, mit dem er durch den Golf von Mexiko nach Texas fahren will. Aber dass er die rund 2.000 Dollar für das Motorboot in 20-Dollar-Scheinen bezahlt, kommt dem Händler irgendwie seltsam vor. Das ist an dem Tag, an dem auf den Titelblättern sämtlicher Zeitungen von der Entführung zu lesen ist und dass das Lösegeld in 20-Dollar-Scheinen ausbezahlt worden war. An einen stämmigen Mann mit Bart. Und genau so einer steht nun vor dem Verkäufer. Er gibt ihm das Boot und ruft die Polizei. Gary steht ebenfalls wenig später an einem Münztelefon und ruft jemanden an, diesmal das FBI, um zu sagen, wo die vergrabene Barbara zu finden ist. Sofort beginnen Agenten, den Wald zu durchsuchen und finden schließlich die Röhren für die Luftzufuhr, die aus dem Boden ragen. Während die einen graben, können andere durch diese Rohre mit ihr sprechen und ihr versichern, dass sie nun nichts mehr zu befürchten hat. Die junge Frau ist endlich in Sicherheit nach 83 Stunden, also mehr als drei vollen Tagen unter der Erde. Gary fährt währenddessen mit seinem Motorboot immer weiter in Richtung Westen. Doch der Schleusenwärter der allerletzten Schleuse vor dem offenen Meer wird misstrauisch, als der Mann, der sich ihm als Arthur Horowitz vorstellt, sagt, dass er leider seine Unterlagen nicht zeigen kann, weil er sie verloren hat. Er funkt die anderen Schleusen bis zu ihm an und erfährt, dass dieser Mann seinen Kollegen bereits dasselbe erzählt hatte. Um Gewalt zu vermeiden, lässt er ihn durch, aber ruft mal bei der Polizei an, um das zu melden. Wer soll es sein, wenn nicht der gesuchte Gary Christ? Wenig später sind ihm mehrere Polizeiboote und ein Helikopter auf den Fersen. Gary versucht, sich im Dschungel einer dicht bewachsenen kleinen Insel zu verstecken, aber nach 12 Stunden wird er gefunden und festgenommen. Er hat fast noch das gesamte Geld bei sich. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, Edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... Ruth Eisemann schier wartet währenddessen in Austin, Texas auf ihn und muss schließlich aus der Zeitung erfahren, dass er nicht kommen wird und dass er einen sehr guten Grund dafür hat. Sie selbst wird 79 Tage nach der Entführung festgenommen, nachdem sie sich in Oklahoma mit ihrem echten Namen um einen Job beworben hatte und zurück nach Georgia gebracht. Ihre Verurteilung ist schnell und schmerzlos. Sie bekennt sich schuldig und wird zu sieben Jahren Haft verurteilt. Garys Prozess gestaltet sich ein bisschen langwieriger. In den Gesprächen mit dem Psychiater Dr. Morton Berger gibt er sich überheblich. Er sagt, er habe noch nie jemanden getroffen, der ihm in irgendeiner Sache das Wasser hätte reichen können. Und der Psychiater gibt ihm dabei auch noch recht, indem er meint, dass er auf jeden Fall einen extrem hohen IQ habe. Vielleicht kein Genie, aber ganz nah dran. Er sei zurechnungsfähig, aber habe eine soziopathische Persönlichkeitsstörung ohne Hinweise auf eine Psychose. Er scheint besessen davon zu sein, dass andere ihn für ein überlegenes Individuum halten. Er sprach davon, dass sein Verbrechen Teil eines großen Plans gewesen sei. Während des Prozesses ist Gary eindeutig gelangweilt, ja geradezu desinteressiert. Er liest lieber in einem wissenschaftlichen Buch, als seine Aufmerksamkeit auf das Geschehen im Gerichtssaal zu richten. Was soll dabei schon für ihn rauskommen? Der Staatsanwalt verlangt die Todesstrafe, also werden sie ihn vermutlich auf dem elektrischen Stuhl grillen. Vielleicht können sie ihn danach in seiner Kiste eingraben, meint er flapsig. Doch da Barbara Meckel betont, dass sie sich, alles in allem, von ihren Entführern nicht allzu schlecht behandelt gefühlt habe, und er tatsächlich relativ bald nach Erhalt des Lösegelds das FBI von ihrem Standort unterrichtet hatte, bleibt Gary schließlich die Todesstrafe erspart. Das Urteil lautet lebenslänglich. Obwohl er nun wirklich schon einige Zeit seines Lebens hinter Gittern verbracht hatte, kommt er damit sehr schlecht klar. 1971 versucht er, sich aus seiner Zelle rauszubuddeln und erhält dafür 14 Tage Einzelhaft wonach er versucht, den Staat zu verklagen. Und ich habe schon mal drüber gesprochen, in, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher, aber es ist gar nicht so lange her, in einer der letzten Episoden. Einzelhaft ist wirklich das Allerschlimmste, weil man stellt sich das immer so ruhig vor und ja, okay, dann hast du halt dein kleines Zimmerchen für dich und gut, du darfst nichts lesen, du darfst nicht fernschauen, gar nichts. Aber sonst halt, ist es ruhig? Nein, es wird da geschrien aus den anderen Zellen. Du hörst die seltsamsten Geräusche und weißt im Grunde nicht, wann Tag ist und wann Nacht ist. Also es, ist, es kann einen wirklich verrückt machen. Es ist ganz, ganz schlimm. Und ich finde auch, es sollte so nicht stattfinden dürfen. 1972 veröffentlicht er seine Memoiren in dem Buch Life und versucht gleichzeitig, die Veröffentlichung von Barbara Mackels eigenem Buch zu verhindern. Doch daraus wird nichts. Gary liest es und schreibt danach an sein Opfer folgenden Brief. Ich habe dich aus einer Liste von 41 jungen Frauen ausgewählt, basierend auf emotionaler Stabilität, Intelligenz und religiösem Glauben. Ich hatte das Gefühl, dass du die einzige vermögende Frau in der Gegend von Miami warst, die keine bleibenden Schäden von einem Aufenthalt in einem so engen Raum davontragen würde. Dann erklärt er, dass er nach seinem Ausbruch aus dem kalifornischen Gefängnis das Geld für eine Gesichts-OP gebraucht habe und sich sogar die Zähne ziehen lassen wollte, um einen radikalen Neuanfang machen zu können. Natürlich war mein Verbrechen böse, unmoralisch und grausam und ich kann es weder entschuldigen noch erwarte ich von jemandem es zu entschulden. Ich verdiene keine Vergebung, aber es würde mich sehr glücklich machen, sie zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass er nicht weiter versuchen würde, auszubrechen. Er übt, eine halbe Stunde am Stück auf dem Kopf zu stehen, versteckt sich kopfüber in einem leeren Fass und wird erst auf der Müllhalde wieder gefunden, immer noch mit dem Kopf nach unten in einem Fass Müll. Später sagt er, dass er gar nicht wisse, wie er da überhaupt hineingelangt sei. Ja, ja. Egal was er versucht, er fällt schlecht auf und die Chance früher rauszukommen wird mit jedem Verstoß, mit jedem Ausbruchsversuch immer geringer. Doch Ende der 70er hat er sich beruhigt. Er besucht alle Kurse, die er nur irgendwie besuchen darf und arbeitet als Optometrietechniker. Im Gefängnis natürlich. Er beginnt zu malen und unterrichtet Mithäftlinge in Lesen und Schreiben. Und ganz offensichtlich hat er zum christlichen Glauben gefunden. Das ist etwas, das vor allem in den USA im Gefängnis immer zieht. Als er schließlich eine neue Freundin findet, die nach seiner Entlassung heiraten will, findet er endlich Erhörung und kommt am 14. Mai 1979 auf Bewährung frei, im Alter von 33 Jahren. Wenig später heiraten er und seine Brieffreundin Joan tatsächlich. Carmen hatte sich während seines Gefängnisaufenthalts von ihm scheiden lassen. Er besucht Kurse in Alaska und Washington, um seinen Traum zu erfüllen und doch noch Arzt zu werden. 1989 erwirkt er eine Begnadigung und darf sich auf einer medizinischen Universität in der Karibik immatrikulieren. Das war vorher nicht möglich, weil medizinische Fakultäten ansonsten anscheinend Straftäter ausschließen. Er beginnt in einem Spital in Connecticut zu arbeiten, aber nachdem ein Film über den Fall der Entführung von Barbara Mackel ausgestrahlt wird, ist er dort nicht mehr erwünscht. Er arbeitet in Haiti mit den Ärmsten der Armen, bis er schließlich auf der Universität von West Virginia unterkommt. Depressionen bringen ihn dazu, seine Ausbildung als Psychiater frühzeitig zu verlassen. Eine Zeit lang arbeitet er daher auf dem Bau, bis der Bundesstaat Indiana ihm endlich eine Art Probelizenz erteilt und er in einem Dorf, in dem es bislang keinen Arzt gegeben hatte, eine Praxis aufmachen darf. Doch auch das wird zunichte gemacht, als in der Zeitung ein Bericht über seine Vergangenheit erscheint. 2003 sagt er zu einem Reporter, Es ist mir nicht möglich, mir meinen Traum zu erfüllen. Ich habe versucht, ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein. Sie haben mich nicht gelassen. Ich denke, ein Mann sollte ebenso nach der letzten Hälfte seines Lebens beurteilt werden wie nach der ersten Schließlich zieht er wieder zurück nach Georgia, aber er wird langsam zu alt für die harte Arbeit am Bau. Außerdem hat er mit Prostatakrebs zu kämpfen. Zusammen mit Henry Greason, dem Sohn seiner Frau Joan, kündet er die Greason Chris Construction Inc., ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Blechen und kugelsicheren Räumen spezialisiert hat. Ihre zweite Spezialität kennen allerdings nur wenige. Im November 2005 mietete er ein Segelboot, mit dem er und Henry nach Südamerika segeln. Hier kaufen sie sechs Kilo Kokain. Doch die Eigentümer werden misstrauisch, was genau die beiden mit ihrem Boot gemacht haben, als sie an Bord eine vergessene Landkarte der kolumbianischen Küste sowie mehrere Rollen kolumbianisches Klopapier finden und melden ihren Verdacht den Behörden. Als Gary im Januar 2006 erneut ein Boot mietet, ist das FBI schon zur Stelle und bringt einen Peilsender daran an. Mit dem Boot dürften sie sich nämlich nicht mehr als 200 Meilen vom Heimathafen in Mobile, Alabama entfernen. Der Peilsender zeigt, sein Ziel ist tatsächlich Kolumbien. Und als Gary am 6. März in der Bucht von Mobile anlegt, wartet schon eine ganze Armee auf ihn. An Bord finden sie nicht nur rund 17 Kilo Kokainpaste, sondern auch vier illegale Einwanderer, zwei aus Kolumbien, zwei aus Ecuador, die Gary jeweils 6.000 Dollar für die Überfahrt bezahlt hatten. Durch den schnellen Zugriff im Hafen hat Gary keine Zeit mehr, das auszuführen, was ihn auf hoher See zumindest teilweise hätte retten können. Er hatte nämlich die Drogen in einem Kühlbehälter mit Zement gelagert, den er in Sekundenschnelle im Meer versenken hätte können. Also auch da wieder schöner Plan, aber mangelhafte Ausführung. Als ein Haus in Auburn, Georgia, durchsucht wird, finden sie im Gartenschuppen eine Leiter, die nach unten in einen Metallbunker führt. Hier unten lagern Chemikalien, mit denen man Kokainpaste zu dem bekannten Pulver macht. Und aus diesem Untergrundlabor führt außerdem ein weiterer Tunnel in den Wald. Die Behörden glauben, dass Gary die Gewinne aus dem Verkauf seiner früheren Kokainkäufe zum Kauf immer größerer Mengen des Rauschgifts verwendet hat und er das Ganze dann gemeinsam mit Henry verkauft hat. Vor Gericht sagt Gary, dass er seit 1996 unter schweren Depressionen leide, mit suizidalen Gedanken. Er bekennt sich jedoch schuldig, Drogen geschmuggelt und als Schlepper fungiert zu haben und wird zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und fünf Monaten verurteilt. Henry, genannt Jackie Greason, sein Stiefsohn und Komplize, wird ebenfalls verurteilt und kommt schon nach circa zwei Jahren wieder frei. Er stirbt allerdings nur ein Jahr später, im Alter von nur 53 Jahren. Gary Christ ist Anfang 2011 wieder auf freiem Fuß, und zwar wegen guter Führung. Aber wie wir Gary mittlerweile kennen, kann er es einfach nicht lassen. Er verstößt gegen seine Bewährungsauflagen und verlässt das Land erneut mit einem Segelboot, um nach Kuba und Südamerika zu fahren. Und wups, ist er wieder drin und wird erst im Juli 2015 freigelassen. Seither hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, zumindest nichts, worüber in der Zeitung berichtet wurde. Was wird eigentlich aus Ruth Eisemann schier? Sie wird nach vier von sieben Jahren aus der Haft entlassen, das Veto von Präsident Nixon höchstpersönlich, der ein guter Bekannter von Barbaras Vater ist, kommt zu spät. Da ist sie bereits auf dem Weg in ihr Heimatland Honduras und darf die nächsten 50 Jahre die USA nicht mehr betreten. Sie ist heute 81 Jahre alt, dürfte in die USA, aber ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch interessiert. Und soweit ich weiß, hat sie sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und zu guter Letzt natürlich die Frau, um die es sich eigentlich die ganze Zeit gedreht hat, Barbara Mackel. Zusammen mit dem Reporter Jean Miller schreibt sie über ihre Erfahrungen das Buch 83 Hours Till Dawn, also 83 Stunden bis zum Morgengrauen. Und darin sagt sie, dass sie es einfach mal erzählen wollte, damit es vorbei ist. Für sie ist diese Sache damit wirklich abgeschlossen. Sie will es hinter sich lassen und einfach gar nichts mehr damit zu tun haben. Seitdem hat sie sich nicht mehr öffentlich dazu geäußert. Sie heiratet ihren Freund von College, bekommt zwei Kinder und lebt in einem Haus am Meer. Ja, reich müsste man sein. Barbara ist heute Mitte 70 und angeblich sind diese drei Tage ihres Lebens nicht weiter ins Gewicht gefallen. Ist es Verdrängung oder die Arbeit mit einer verdammt guten Therapeutin? Was meint ihr? Kann man 83 Stunden in einer Kiste unter der Erde einfach so wegstecken? Ich weiß nur eins, ich möchte es auf gar keinen Fall ausprobieren. Mach mir noch was Schönes zum Schluss. Diesmal habe ich wieder eine E-Mail für euch. Und zwar von einer Person, die lieber anonym bleiben möchte. Bitte schickt mir eure True Crime Stories aus eurem Leben oder einfach was, was zum Podcast passen könnte. Muss nicht unbedingt mit Verbrechen zu tun haben über die Website www.darft-ein-bissern-mord-sein.com Ich freue mich drauf und ich danke euch auch für das Feedback, dass ihr diese Geschichten so gern hört. Also bitte immer her mit mehr. Anonym schreibt. Ich bin begeisterte Hörerin eures Podcasts und freue mich über jede Folge. Die perfekte Mischung aus Unterhaltung und Ernsthaftigkeit, die mir einige Gassi-Runden mit meinem Hund versüßt. Meine Faszination für True Crime liegt wohl in meiner Familie begründet. Als Tochter zweier Kriminalpolizisten habe ich schon immer einiges mehr hinter den Kulissen mitbekommen und gern Mäuschen gespielt. Vor einigen Jahren war mein Vater Leiter der Mordkommission in unserer Heimatstadt. Da blieb es nicht aus, dass man auch mal mehr mitbekommen hat, als einem manchmal lieb gewesen wäre. An einem Sonntag saßen wir zusammen auf der Couch und haben uns durch das TV-Programm gezappt, als mein Vater angerufen wurde. Ein Mann hatte auf seinem neu gekauften Grundstück umgegraben und dabei eine Leiche gefunden. Noch von der Couch aus rief mein Vater sowohl Kriminaltechnik als auch Gerichtsmediziner an. Da es langsam anfing zu regnen, ordnete er auch an, direkt die Fundstelle mit einem großen Zelt abzudecken. Da diese koordinativen Dinge einige Zeit in Anspruch nahmen, war der Gerichtsmediziner bereits vor Ort, als mein Vater noch zu Hause neben mir saß. Er rief bei uns zu Hause an und an der Mimik meines Vaters sah ich direkt, dass da was im Argen war. Das Gespräch war kurz und nachdem er aufgelegt hatte, atmete er tief ein und aus, kratzte sich die Stirn und wählte erneut. Ich weiß nicht, wer am anderen Ende war, aber der Wortlaut war folgender. Kommando zurück! Bitte alle Maßnahmen einstellen und wieder nach Hause fahren. Es ist nur ein Huhn im Pullover. <lacht> oh Gott, ich habe mich neben ihm fast an meiner Schorle verschluckt. In dem Erdloch hatten die Vorbesitzer wohl ihren Müll vergraben, denn die vermeintliche Leiche waren Hühnerknochen gemischt mit alten Stofffetzen. Da ich selbst mit meinem Mann vor kurzem ein Grundstück gekauft habe, kann ich mir vor allem die Erleichterung des jungen Grundstückbesitzers gut vorstellen. So eine Leiche im zukünftigen Kohlrabi-Beet wünscht sich wohl keiner. Wie alle Beteiligten inklusive Kriminaltechnik aber zunächst diese kleinen Knochen für eine Leiche halten konnten, wird wohl immer ein Rätsel für uns bleiben. Macht bitte weiter mit dem Podcast. Ich bleibe dran. Liebe Grüße ins schöne Österreich. Danke, anonym. Das war eine, eine wirklich großartige Geschichte. Das Huhn im Pullover. ist ganz klar, dass man sich das auf ewig merken muss. Das war's, meine Lieben. Bitte schickt mir ganz viele eurer eigenen wahren Geschichten, damit ich am Ende was für was Schönes zum Schluss vorzulesen habe. Ihr könnt sie über die Website www.darfseinbissernmordsein.com einschicken oder direkt an die E-Mail-Adresse, die findet ihr aber auch auf der Homepage. Bitte nur nicht über Instagram, das ist einfach zu unübersichtlich. Hier freue ich mich aber auf jeden Fall auch auf eure Nachrichten und Kommentare at Podcast. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihm 5 Sterne gebt in eurer Podcast-App. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, um den Podcast zu unterstützen, schaut mal auf Steady. Da gibt es übrigens auch Mitgliedschaften, die man verschenken kann. Weihnachten ist zwar vorbei, aber es gibt immer einen Anlass. Bald ist zum Beispiel schon wieder Valentinstag. da darf man sich auch mal selbst was Schönes gönnen. Den Link dafür findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in 2024 und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Bussi. Baba. Hold up. What was that?